0: Piebule.
1: La chronique littéraire par Pauline Vetter. La palette des conséquences d'un AVC comprend l'aphasie, un trouble du langage qui affecte la faculté de trouver et d'organiser ses mots, à l'écrit comme à l'oral. En me réveillant à l'hôpital, puis les semaines qui ont suivi, j'avais peur de l'aphasie, sans savoir la nommer. Aujourd'hui encore, je panique quand je perds et ne trouve plus mes mots.
0: Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Camille Reynaud. Vous venez d'écouter un extrait de son premier roman « Et par endroit ça fait des nœuds » publié en janvier 2021 aux éditions Autrement. C'est à la suite d'une rupture d'anévrisme survenue pendant un séjour en Espagne alors qu'elle n'avait même pas encore 23 ans, qu'elle se met à écrire convulsivement dans des carnets sous forme de notes ou de courts récits à propos de son expérience de la maladie et de son séjour à l'hôpital. Des fragments qu'elle imbriquera ensemble bien plus tard, quand elle commencera un travail d'assemblage et de narration qui aboutira au roman que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur Internet ou en librairie. Quelles ont été les plus grandes difficultés, les questionnements, les remaniements qui ont chamboulé ce projet Camille Reynaud nous partagera les dessous de la rédaction, mais nous dévoilera également l'étape de l'envoi du manuscrit aux éditeurs, avec quelques anecdotes au sujet du retour que lui ont fait certaines maisons d'édition. Je vous invite à suivre cet épisode jusqu'au bout pour en savoir plus. Le lancement de votre livre « est en droit, ça fait des nœuds ». C'est fait il y a tout pile un an. Mais quand est-ce que vous avez entamé le travail d'écriture exactement
1: euh, Je l'ai commencé en octobre 2018. Oui, en octobre 2018. Et j'ai terminé donc, la, la première phase, c'est-à-dire euh, l'écriture de ce que je considérais comme un manuscrit qui pouvait euh, servir de base <rire> au travail. En tout cas, il pouvait être envoyé à des maisons en mai-juin, en fait, euh, qui correspondait à la fin de l'année scolaire. Et euh, j'ai retravaillé un petit peu... Euh, en septembre-octobre, et je l'ai envoyé en novembre ouais nove à partir de novembre-décembre, je ne sais plus exactement, mais je l'ai commencé à l'envoyer à des maisons d'édition, et il est sorti un, un an plus tard à peu près. Et
0: il s'agit d'un texte d'autofiction qui est centré autour d'un événement qui vous est arrivé, à savoir un, un AVC quand vous aviez 23 ans. Est-ce que c'était difficile d'écrire sur ce
1: sujet-là, ou au contraire une manière un petit peu d'exorciser ce qui s'est passé euh, alors c'était un peu les deux, euh, c'est-à-dire que c'était difficile... En fait, pas tant que ça, euh, c'était difficile si de... Mon premier questionnement, mes premiers doutes, c'était « qui suis-je pour écrire sur moi euh, ?» C'était un petit peu ça, ce truc-là. Puis j'avais eu des réflexions un peu euh, de certaines personnes <rire> beaucoup plus âgées, mais qui me disaient euh, « tu n'as rien vécu, euh, sur quoi vas-tu écrire ?» J'étais là, mais j'ai quand même vécu quelque chose qui n'arrive pas souvent à quelqu'un de... Enfin, j'allais avoir 23 ans, qui, bah oui, qui est traumatique... Qui a, qui a rompu quelque chose dans mon corps, dans mon identité. Et après, c'était tout un processus de reconstruction. Et le livre est venu participer, illustrer... Participer, oui, à ce processus de reconstruction parce que c'est tout un travail de reconstruction de mon image, de mon langage et de ma compréhension de, de mon cerveau, de ce qui s'était passé dedans qui s'opère, qui se travaille à travers le livre. C'était difficile de trouver euh, donc un protocole. Moi, j'appelle ça mon protocole d'invention, qui est aussi un protocole de traduction, parce que bah, tous ces obstacles sont devenus mat matériaux d'écriture. De, tous ces obstacles, c'était... Euh euh, le fait que le compte-rendu médical était en espagnol. Il euh, y avait pff, dix pages de compte-rendu en espagnol que, que personne ne m'a traduit, on me l'a donné comme ça. Je parle espagnol, mais là, on est sur du langage euh, hyper pointu, de neurochirurgie, Parce qu'on m'a demandé justement à Toulouse, quand j'ai transféré mon dossier d'Espagne à Toulouse, on m'a demandé une traduction du, du, du compte-rendu médical. Donc c'est un truc que j'ai commencé à faire moi-même, euh, aidé par des, des, des collègues de ma mère qui étaient espagnols. Finalement, c'est devenu, je pense, un des premiers textes que j'ai écrits, euh, sur ce sujet-là, c'était vraiment je reprenais ce compte-rendu et euh, je, je l'analysais dans le sens où voilà bah, ça je ne comprends pas et qu'est-ce que ça crée au niveau de l'imagination, il y avait des trucs très futuristes, euh, ça me faisait penser à Star Wars, voilà. et comment le fait d'essayer de, de traduire quelque chose un peu d'intraduisible, il y, y a des choses je n'ai pas trouvé l'équivalent, mais aussi qui correspondaient à des moments donc, où j'étais endormie où j'étais sous anesthésie, etc. ou des choses dont je ne me souviens pas parce que bah, le cerveau nous protège aussi en oubliant des choses, puis aussi parce que j'ai dû perdre un peu. J'ai retrouvé globalement toute ma mémoire, mais il voilà, y a eu des moments comme ça de flottement. Et je me demandais comment traduire ça dans l'écriture, comment traduire ça dans mon livre. Informer des altas, non masculin, rapport de fin de séjour, compte-rendu de séjour, compte-rendu de sortie. Informer, informer, donner une forme ou une information. J'observe ce compte-rendu qui informe autant qu'il déforme la réalité de ses expériences médicales telles que je les ai vécues. Il aplatit, objectivise et, finalement, euphémise. Je lis « c'est aprecia hémorragia. Le choix du verbe m'interpelle. À vrai dire, je n'ai pas particulièrement affectionné l'hémorragie. En français, on aurait peut-être écrit « on observe » ou « on constate ». Froid, neutre, clinique. Tout aussi éloigné de la réalité. Informe créature que cette informé. Informe informé, mal formé, mal informé surtout, tant ce compte rendu me semble obscur. Je suis tentée d'ajouter un « L » à « alta » car tout en lui me crie « halte là ». Me voilà en effet confrontée à une double barrière de la langue qui se dresse comme un chien à deux têtes à l'entrée du papier. Ici, je dois déchiffrer non pas un, mais deux dialectes, le castillan et le jargon scientifique médical. Quand les mots deviennent trop abstraits, je les laisse s'effacer sous mes yeux, se recomposer, composer des images. Les paragraphes ne sont pas justifiés et dans les blancs laissés par le texte, sur la droite des pages, se dessinent des mains, un hippocampe, une paire de seins, l'un plus gros que l'autre. Le vide des mots que je ne comprends pas, je le comble par le plein de ces images que mon cerveau recrée. Quelle place pour la fiction, l'imagination, le moi dans les interstices de la traduction de cette source documentaire brute et si brutalement neutre La forme littéraire peut-elle refaçonner l'informe Mon protocole de traduction devient protocole d'invention. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment... Euh, on est sur une enquête de moi sur moi. <rire> Je dis souvent que... que voilà, de, de ma déformation professionnelle de, de sociologue à la base qui a fait que j'ai fait une sorte d'observation scientifique de, de mon cerveau. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et le livre se propose de déambuler à la fois dans le cerveau, dans le langage. Comment on se reconstruit à travers la construction d'une nouvelle langue. J'ai essayé de faire de la poésie avec, avec de la neurochirurgie. Donc c'est un peu une entreprise... Très, très... <rire> voilà, un peu, un peu ardu. donc c'est pour ça que c'était difficile, et en même temps je me suis beaucoup amusée, parce que ma première ambition c'était de comprendre ce qui m'était arrivé, et de trouver un moyen de le, de le restituer, de, de le rendre intelligible à des gens qui soit n'avaient aucune expérience de la maladie, tant mieux, enfin je veux dire d'eux-mêmes ou de leurs proches, soit avaient justement eu à accompagner des gens malades, parce qu'il y a aussi, là c'est spécifique, c'est sur l'AVC, mais en fait je convoque des choses qui sont relatives à plein d'autres maladies, à juste l'état de malade tout simplement, et qui permettait de, de comprendre, d'en parler, et comment comprendre le fait que bah, mon, mon moi, en tout cas, se soit éparpillé. Bah, J'ai choisi une forme euh, très éclatée, euh, mon texte est fragmentaire, et il aborde plein de choses différentes. Il y a des notes de bas de page qui sont pas du tout explicatives, mais qui renvoient à d'autres histoires, à d'autres anecdotes, à d'autres références. Il y a pas trop souvent, mais parfois il y a un travail sur la typographie avec des mots qui... Qui apparaissent bien plus loin dans la page que là où il devrait être, des, des choses comme ça. Euh, pour qu'aussi à la lecture, donc c'est pas linéaire, parce que j'ai appris, moi je pensais que tout le monde pensait comme moi, mais pas du tout, qu'il y a des gens qui, qui réfléchissent. En gros, quand ils sont en train par exemple, de raconter une histoire, ils arrivent à rester linéaires, euh, même raconter une anecdote en société, alors que moi, je commence à raconter quelque chose, et en fait ça me fait penser à ça, où j'interromps toujours mes amis, je suis là, ah oui, d'ailleurs, voilà, mon cerveau parle dans <rire> tous les sens, et ça a été amplifié par le fait que je me mettais à écrire, et je me rendais compte que dès que je commençais à à penser à telle chose, ça me renvoyé à telle autre. Quand je lis, quand je regarde des films, c'est pareil. Et donc, mon texte, c'est un peu un puzzle qui essaie de restituer cette manière de penser pour que les gens, quand ils le lisent, ils arrivent aussi à se projeter dans un cerveau qui... Qui essaie de, de se recomposer comme ça. Parce qu'ils sont un peu trimballés dans le texte. C'est surprenant, parfois on est sur un. Je parle de quelque chose et bam, la page d'après, c'est tout à fait autre chose. Parce que ça fait. C'est le titre du livre, hein, ça fait des nœuds. Parfois on, on est dans un, une boucle, un looping, et puis on arrive sur tout à fait, tout à fait autre chose. C'était un peu ce jeu de mots aussi sur d'avoir des nœuds au cerveau. Et pour le lecteur aussi, j'ai essayé de, de créer voilà, un, un état de lecture qui puisse comprendre. Euh, ce flottement parfois dans lequel on est quand euh, on réapprend à, à être soi, parce que voilà, c'est tout un tas d'états par lesquels je suis passée. Et...
0: Effectivement, du coup, le récit est constitué de plutôt de fragments. Moi, je les voyais un peu comme des, des chapitres courts. Oui. Et parfois, on est vraiment déconnecté de l'histoire, parce que on, on, d'un seul coup, on rentre dans une exposition ou une photo, ou alors on parlait d'une actrice. J'ai le souvenir d'un chapitre dédié à Emilia Clarke, oui. l'actrice de Game of Thrones, qui elle aussi avait fait un AVC quand elle avait 24 ans. Et vous tracez de cette manière des parallèles avec, avec votre propre expérience. Et parfois, c'est assez drôle aussi, euh, je tiens à le dire, le livre est, est assez, <rire> assez rigolo. Il y a des associations qui se créent, on a aussi, mais on a aussi des passages plus poétiques, ou encore des transcriptions de notices de médicaments, et tout ça forme une constellation insérée euh, dans le récit. Et donc, euh, toute cette direction, c'est ça, c'est pour restituer cette manière de penser.
1: Oui, cette manière de penser, et aussi euh, le fait que je n'avais pas envie de parler que de moi, parce que pour moi, c'était... Euh... Alors déjà c'est la manière dont, dont je fonctionne, mais pour moi c'était une expérience qui, qui m'était arrivée à moi, un événement, mais qui avait aussi euh, provoqué des réactions en chaîne euh, dans la vie de mes proches. Il y a les soignants, les soignants sont hyper importants dans l'expérience médicale, ils étaient hyper importants euh, pour moi en termes de présence, en termes de plein de choses. Et ils apparaissent aussi dans le texte par euh, euh, du discours indirect libre, des voix rapportées, enfin des, des portraits que je peux faire d'eux. En gros, c'est une constellation de gens aussi. Et je me suis raccrochée... À... Enfin, j'avais envie de parler d'eux, pas du tout uniquement de moi, et je me suis raccrochée à d'autres textes, des témoignages, et j'avais envie de les convoquer dans mon texte pour que ce ne soit pas juste un récit qui vienne de moi, mais qui puisse, à travers les autres, parler de moi, mais en même temps, sortir de moi, que ça puisse être vraiment plus universel. Je parle de quelque chose de très intime, qui est mon cerveau, ce qui s'est produit dedans, de mon corps, etc., et j'en sors, parce que déjà, c est, c est... pour affronter l'expérience, on est obligé parfois de sortir de soi. Euh, D'ailleurs, un des livres dont je parle dans, dans le mien, c'est « Hors de moi », qui justement, c'est un titre choisi par Claire Marin pour parler de l'expérience de la maladie, qui te sort de ton état naturel, et qui, te... parfois, on est obligé de sortir de soi pour se protéger, en fait, euh, même psychologiquement. D utiliser les témoignages d'autres personnes, utiliser des récits d'autres personnes me permettait de faire des parallèles avec, avec euh, le mien, et de toucher aussi des gens par euh, bah, la pop culture, ça permet de toucher, par exemple, un public... Il y a, mon livre a été étudié dans certains collèges et lycées. Eux se, se raccrochent à des choses comme ça, euh, des références communes comme Harry Potter, euh, Game of Thrones, mais aussi euh, des choses que, dont je peux parler sur le fait d'être traité comme une enfant, parce qu'on est jeune, euh, des, des questions au niveau de la maturité, de la projection dans la vie, euh, voilà, de, de plein de choses comme ça, mais qui permettent à des gens très divers, des lecteurs très divers, de se rattacher euh, soit au témoignage médical, soit euh, au travail sur la langue, soit à juste apprendre des choses, à avoir envie après de... Il euh, y a des passages, je pense, qu'on saute, euh, enfin selon les gens, euh, qu'on va lire plus rapidement que d'autres, d'autres qu'on va relire... Et euh, j'ai reçu plein de messages, ça m'avait fait, fait très plaisir, de gens qui me disaient « Ah oui, ben voilà, je suis allée voir cette exposition, du coup ça m'a donné envie d'aller regarder euh, les images sur Internet ou de lire ce livre. » Et donc chacun un peu grappille aussi et crée sa propre constellation euh, autour de, de la mienne. Et ça, c'est quelque chose en tant qu'autrice qu qui est vraiment formidable, que les gens se réapproprient le texte, qu'ils aient envie aussi d'écrire à leur tour des, des anecdotes. Donc euh, c'est un peu un, un livre-monde. Pleurage, non masculin, effet parasite produit lors de la lecture d'un signal enregistré par les fluctuations de la vitesse de défilement du support et qui se traduit par une variation de hauteur du son. Le lendemain de ma deuxième intervention, j'expérimente la première crise d'angoisse post-opératoire. Je suis encore en soins intensifs dans la chambre qui donne sur les containers à poubelle mais qui est isolée des autres lits, pour plus d'intimité. J'attends que l'on me remonte dans ma chambre au troisième étage. Un infirmier arrive, il me propose de m'installer sur un fauteuil roulant de quitter enfin cette position allongée qui n'a même pas le mérite de m'aider à dormir. J'accepte. Être assise, c'est le début de l'autonomie. Le passage de l'horizontale au vertical me donne le tournis. Brusque bouffée de chaleur, l'annonce d'un malaise vagal. Mes jambes sont comme deux béquilles entourées de charmeau, flasque, incapables de me soutenir. Je m'assieds ou plutôt je m'affale sur mon quatre roues royale. L'infirmière repart. Ma main gauche me fait mal. Je baisse les yeux. Le cathéter m'oblige à tordre le poignet qui semble comme cassé. J'observe mon sang remonter dans le tuyau. Mes veines saillent. De l'avant-bras au dos de la main, des hématomes tachent ma peau. J'ai la phobie des veines, du sang dans des tuyaux, et soudain je ne supporte plus la vue de cette main ridicule, de ces brindilles de jambes qui tremblent en envrier, de ce corps qui est le mien et que je ne reconnais plus. Une bouffée d'angoisse se répand en moi comme un gaz interstellaire remplit l'espace laissé béant par les froids, comble le vide entre des étoiles éteintes par le froid. Je hoquette, des sanglots comme des cris de mouette. L'infirmier accourt, que se passe-t-il Je me sens si bête, c'est irrationnel, c'est une crise d'angoisse. Il comprend, me rassure, j'ai subi un traumatisme, c'est normal. Il me tient la main, mon nez coule, je renifle, il me tend un mouchoir, il est doux. Nous restons ainsi sous la pluie lacrymale à attendre que le goéland se calme. Pleureuse, non féminin, profession qui consiste à feindre le chagrin contre rémunération lors de funérailles performance sociale et artistique très lucrative. Une autre fois, plus tard, je suis sortie de l'hôpital, je viens de rentrer à la maison. Nouvelle crise d'angoisse. Je suis nue dans la douche et sous la lumière néon de la salle de bain, les marques violacées, presque vertes de mes mains et de mes poignets, exposent une insupportable aquarelle. C'est une trace de chaîne des menottes, soudain je me vois attachée, retenue contre mon gris sur une table dure et froide. C'est insensé, je n'ai pas été torturée, mais soignée. Mais la crise ne cherche pas le sang, seulement à ouvrir, déchirer, sortir. Un instant, j'oublie où je suis. La baignoire soudain hostile m'absorbe. Je crie quand je tombe dans le trou de la bande, Récemment nettoyée, pas de filet de cheveux auquel se raccrocher. Ma famille neige sous forme de miasme, morceaux de corps jetés, larmes d'eau chaude, bulles, mousse à peau morte. Je suis une eau usée. Deux bras me repêchent, m'en serrent, essuie la peur, serviette rêche mais chaude. Marée basse de l'angoisse qui reflue. La raison est de retour sur le sable mouillé. En géologie, pleureuse est dite d'une roche qui laisse filtrer l'eau.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit que le texte était prêt et que vous l'avez envoyé donc, à des éditeurs
1: euh, alors je, Pour moi, il n'était pas prêt, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la structure, mais j'arrivais plus à, à voir quoi. Il aurait fallu que j'attende un an peut-être et que je le relise, mais je me suis dit non, on va, on va tenter. Pour moi, j'avais dit tout ce que j'avais à dire et j'avais enfin, voilà, essayé de le faire et je me suis dit j'envoie et au, au mieux j'aurais des retours, enfin au mieux du mieux, <rire> j'aurais quelqu'un qui serait intéressé, mais j'aurais peut-être des retours et effectivement... Donc, il y a eu deux mois où ben, rien, je ne savais pas trop quel était le délai de réponse. Je savais très bien qu'il y avait des maisons qui n'allaient jamais répondre. Je l'ai envoyé en fin novembre, début décembre. J'ai commencé à recevoir des lettres de refus en janvier. Des appels aussi. Enfin, ça, c'est hyper valorisant, même quand la personne dit que ça ne va pas être possible chez eux. Mais, euh, mais c'était une éditrice de Grasset qui m'avait appelée pour me dire qu'elle avait trouvé vraiment ça euh, passionnant, euh, une démarche hyper intéressante et, et pertinente par rapport au sujet, mais que chez eux, c'était quand même... Euh, pas assez romancée, pas, voilà, pas assez linéaire, mais qu'elle m'encourageait à, à poursuivre et à leur envoyer d'autres textes. Donc c'était hyper valorisant. C'est un peu les montagnes russes quand on, la personne se présente et dit bonjour, euh, je ne sais plus quel était son nom, mais éditrice de Grasset. Et puis en fait, euh, voilà, c'est pas pour dire qu'elle est intéressée. J'avais reçu euh, pareil d'un autre éditeur, mais lui, lui m'avait renvoyé mon manuscrit. Euh, D'habitude, quand, euh, quand on reçoit des lettres de refus, euh, on nous demande si on veut récupérer notre manuscrit. Et dans ce cas-là, il faut envoyer avait, à nos frais euh, une lettre. Et en fait, lui, lui, ne m'avait pas envoyé de lettre de refus. Il m'a juste renvoyé mon manuscrit noter et il m'a mis un, une lettre euh, euh, donc c'était vertical en plus, c'est une ambition que j'adore une lettre avec vraiment euh, il me disait tout ce qu'il avait trouvé euh, super dans le contenu de la construction et où ça pêchait et ce qui était bien c'est que j'ai reçu ça au moment où où les éditions autrement m'avaient contacté pour me dire qu'ils étaient intéressés, pour savoir si j'étais OK pour retravailler le texte. Et j'étais OK parce que pour moi, il n'était pas abouti. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans la construction, mais je ne savais pas encore quoi. Euh, si c'est un roman, il vaut mieux effectivement l'avoir terminé pour soi, avoir la ligne directrice, etc. Mais même si on n'est pas... Parce qu'on ne sera jamais complètement satisfait en l'état actuel même après qu'il soit sorti il y aurait toujours des choses que j'aurais envie de modifier euh, surtout dans un texte comme ça euh, très hybride avec plein de fragments on pourrait en rajouter euh, à l'infini donc c'est pour ça que ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas hésiter quand on pense que c'est à peu près ça correspond à peu près à ce qu'on a voulu faire à l'envoyer, ne serait-ce que pour avoir des, des retours, parce que de toute manière, ça doit arriver, les livres qui sont publiés en, en étant quasiment euh, pas retouchés. Mais je trouve que le travail, de, le retravail avec l'éditeur, il est passionnant parce qu'il prolonge le livre, il l'agrandit, il moi, je trouve. Rien que pour ça, c'est vraiment... Euh, il ne faut pas hésiter à l'envoyer quand euh, on a quelque chose qui, qui est à peu près terminé. Je joue avec les mots, car dans les mots, c'est ma vie qui se joue.
0: Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire
1: par rapport à ce roman euh, <rire> Le plus beau, enfin il y en a plusieurs vraiment qui m'ont émue. Euh, C'est à la fois les, les gens qui font la démarche de m'écrire après l'avoir lu, que ce soit des gens que je connais ou des gens que je ne connais pas et qui me trouvent donc euh, sur euh, sur les réseaux sociaux ou, ou par mon site, qui prennent le temps de m'écrire pour me dire à quel point le livre, euh, ce que le livre leur a fait, et en fait qui viennent me partager leur propre expérience, euh, soit médicale, soit, soit par rapport à un proche, et le livre ouvre quelque chose, il ouvre un, une connexion, euh, le fait d'avoir lu mon histoire, et on a l'impression de me connaître un petit peu, et ça crée une, une proximité qui fait qu'ils se sentent légitimes, ou en tout cas autorisés, à me livrer leur propre... Euh leur propre histoire et ça je trouve ça vraiment très très beau et après une des choses qui, qui me fait le plus plaisir c'est quand les gens m'écrivent que ça leur a donné envie d'écrire enfin ou me disent j'ai plusieurs amis ou personnes qui m'ont dit qu'après avoir lu mon livre ou même pendant ils avaient pris des notes etc j'ai une des dames avec qui je faisais des ateliers d'écriture et une ma meilleure amie en fait aussi qui ont commencé à mettre des post-it dans le livre à, à prendre des notes etc et après qui m'ont montré et ça vraiment ça me touche et d'autres voilà, qui m'ont dit qu'ils s'étaient mis à l'écriture en se disant « Ah ben, finalement, on a tous quelque chose à raconter, on est tous légitimes à raconter une histoire, et même si j'écris juste pour moi, ben, ben, je le fais et je m'y autorise. » Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me dire que euh, mon écriture leur a donné envie d'écrire à leur tour. Merci beaucoup Camille Reynaud d'être venue. Avec plaisir, merci beaucoup Pauline.
0: Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et merci encore à Camille Reynaud d'avoir répondu à mes questions. Je vous rappelle le titre de son roman « Et par endroits, ça fait des nœuds ». Si jamais vous souhaitez vous le procurer, il est disponible en commande sur Internet ou dans votre librairie habituelle. Au prochain épisode, je reçois un auteur strasbourgeois, Alexis Metzinger, qui vient de publier son deuxième roman « Hashtag je suis zombie » aux éditions « La nuit est bleue ». Ce roman raconte une épidémie de zombies dans la ville de Strasbourg. Un récit à double lecture, dans le contexte de pandémie mondiale qui est le nôtre aujourd'hui, où l'on trouve des résonances avec la crise actuelle. Panique médiatique, incompréhension, confrontation d'opinions politiques et débats autour des violences policières. Une fiction pop et burlesque qui se situe entre les films d'action de zombies et la comédie satirique, signée par un auteur qui est aussi producteur et réalisateur dans l'audiovisuel. Rendez-vous donc dans deux semaines pour écouter mon entretien avec Alexis Metzinger. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et à très bientôt